0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Sanidad va a imponer a partir de hoy el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de toda España También en las farmacias Mañana sabremos, o a lo largo de esta mañana, si la ministra nos dice cuándo será ya de obligado cumplimiento el uso de la mascarilla. Tal vez, o todo apunta que pudiera ser a partir de mañana jueves. Andalucía, como la mayoría de las comunidades autónomas, acepta la medida, pero ha criticado la falta de diálogo y de criterios técnicos. El gobierno pospone la implantación de la autobaja laboral, otro de los asuntos de este Ministerio de Sanidad... ...la baja laboral de tres días sin control médico... ...mientras la Junta propone que las mutuas gestionen esas bajas. Y el Gobierno llega hoy sin apoyos suficientes al Pleno... ...que comienza a las nueve de esta mañana... ...y que debate los tres decretos anticrisis. Junts plantea que se sancione a las empresas... ...que salieron de Cataluña por el procés. Además, las Cortes debaten hoy las enmiendas a la totalidad... ...del Partido Popular y Vos a la ley de amnistía. Y en el caso Maracena nuevas. El juez reduce la causa al supuesto secuestrador de la exconcejal del PSOE y archiva la causa contra la exalcaldesa y otro exconcejal socialista de la localidad granadina. Ecuador declara la guerra al narcotráfico. El presidente Gabriel Novoa decreta la situación de conflicto armado interno y ordena el despliegue militar para hacer frente a la escalada de violencia callejera por parte de las bandas de narcotraficantes. Ya hay al menos... Diez muertos a consecuencia de esos últimos altercados, algunos muy eh, violentos los que se han producido esta mañana y que se han podido ver además en directo a través de un canal de televisión. La mañana de Andalucía, Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este miércoles, este 10 de enero, la mañana viene nubosa, con lluvias débiles en el interior de la mitad oriental y en el área del Estrecho. Despejará por la tarde, salvo en la Sierra de Cazorla. Las, las temperaturas mínimas han bajado y las máximas van a subir en el tercio occidental y en el litoral mediterráneo, con pocos cambios en el resto. Hoy van a estar entre los 13 grados de Jaén y los 18 de Málaga, con vientos del oeste moderados o
0: flojos. En una mañana de intensa niebla, en gran parte de Andalucía, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de nuestra comunidad. Desde la CGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
3: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en el acceso a Sevilla por la 49 a la altura de Tomares y también en Málaga en el acceso de la A7 en Rincón de la Victoria y en esta misma A7 en Cala de Mijas, sentido Marbella. Van a encontrar complicaciones si circulan en Granada la GR30, en Armiña, en armas de direcciones y precisamente en Granada. Estamos pendientes de dos vías cortadas por el temporal de nieve la A4.220 en Huejas Sierra y la A395 en Monachín Les pedimos por ello mucha precaución al volante
4: En la página 3 del libro del bien vivir se dice que cuando viajas no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros tampoco el destino lo que importa, quizá lo único es con quien lo hagas
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. El Ministerio de Sanidad va a implantar hoy la obligatoriedad del uso de las mascarillas en hospitales y centros de salud. Y a lo largo de la mañana se espera que conozcamos si esa medida entrará ya en vigor Mañana. La Junta acatará la orden de usar las mascarillas obligatoriamente en los centros sanitarios, aunque critica que se imponga sin diálogo ni criterios técnicos. Manuel Pérez Alcázar.
2: Andalucía, como la mayoría de las comunidades autónomas, acepta la medida, pero se pregunta por qué no se extiende al transporte público o a los centros comerciales. El presidente Juanma Moreno insta a la ministra a dialogar.
4: Esta ministra tiene que reflexionar y tiene que saber que para negociar en una competencia que es exclusiva de las comunidades autónomas hay que llevar informes, hay que llevar rigor, hay que llevar un planteamiento y hay que hacer un diálogo previo.
2: País Vasco estudia recurrir esta medida, la ministra Mónica García la defiende. He oído
3: eso de que es una ocurrencia, vamos a ver, es una ocurrencia avalada por las sociedades científicas, avalada por la experiencia y avalada por la ciencia.
2: En medio de la polémica por la mascarilla, el gobierno pospone la implantación de la autobaja laboral de tres días sin control médico. Desde la Junta, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha propuesto en estos micrófonos que sean las mutuas las que gestionen estas bajas médicas.
5: Que pueden dar la baja e incluso pueden dar el alta si, si por silencio positivo, porque en todo caso las va a haber un facultativo en las mutuas, las mm. patologías las de un facultativo.
2: Una medida que respalda el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi.
0: Que se cuente con las mutuas en este caso. Lo digo porque, claro, para eso dicen, no, 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 que se autorregulen los trabajadores y las mutuas que no entren. Bueno, yo creo que las mutuas debieran de entrar porque también la pregunta es quién del alta. Pues que en el alta vamos a hacer lo mismo.
2: La Junta admite que los hospitales están tensionados a la espera del pico de la gripe, pero tiene listo un plan para hacer frente al colapso de las urgencias.
0: Pues de todo esto, eh, de estos asuntos, sobre todo del uso de la mascarilla, hoy se espera que la ministra concrete algo más. Detenido un joven en Granada que provocó graves altercados en el servicio de urgencias de un centro de salud. Junta y Consejo Andaluz de Médicos están ultimando la ley frente a las agresiones sanitarias que no son pocas en nuestra comunidad. Bea Rodríguez.
5: El detenido irrumpió en el centro de salud para que lo atendieran de unos cortes en las manos, amenazó al personal, atemorizó al resto de pacientes y ha provocado daños valorados en 3.000 euros. La Junta de los Colegios de Médicos ultima la ley que permita sancionar a quienes agreden a los sanitarios. El presidente de este organismo, Jorge Fernández Parra, reconoce que necesitan el respaldo jurídico frente a las agresiones.
0: Cuando los profesionales sanitarios se sienten agredidos son ellos los que tienen que poner la denuncia y eso hace que en muchas ocasiones no se denuncie.
5: La Diputación Permanente del Parlamento Andaluz aborda hoy la solicitud del PSOE para celebrar un pleno extraordinario sobre los cambios en la cúpula de la Consejería de Salud.
0: El gobierno... Afronta hoy un pleno clave de alto voltaje porque negocia contrarreloj con Junts y Podemos para salvar los tres primeros decretos de la legislatura y baraja premiar a las empresas que vuelvan a Cataluña para convencer a los de Puigdemont.
2: A las nueve comienza el pleno y el gobierno no tiene amarrados los apoyos a los tres decretos con medidas anticrisis como la bajada del IVA a los alimentos y a la luz. El Ejecutivo negocia con Junts que ha planteado sanciones para las empresas que se marcharon de Cataluña. La ministra portavoz Pilar Alegría no lo rechaza... ...se limita a garantizar la seguridad jurídica de las empresas.
5: Si algo eh, caracteriza a este gobierno... ...es que siempre damos la máxima seguridad jurídica... ...a nuestras empresas.
2: Más explícito ha sido el portavoz del PSOE en el Congreso... ...Pachi López, que habla de pagar incentivos... ...a las empresas que quieran regresar a Cataluña.
4: Uno es facilitar, sí, que las empresas vuelvan... ...a Cataluña, las que se fueron... Segunda, el cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, leer el artículo 9. Y lo tercero es garantizar la seguridad jurídica.
2: Feijo avanza que si los decretos decaen en este pleno, el PP llevará al Congreso las medidas que sí que respalda.
6: Aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos. No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses.
2: La patronal COE defiende el decreto de las empresas a instalarse donde quieran. El Pleno, que arranca a las 9 en el Senado por las obras en el Congreso, debate también las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la ley de la amnistía. Por cierto, que el Congreso volverá a celebrar Pleno la próxima semana en el Senado, será un Pleno Express para la reforma del artículo de la Constitución y eliminar el término disminuido de la Carta Magna.
0: Dos uh, asuntos relacionados con la corrupción aquí en Andalucía. Imputado un dirigente socialista andaluz, por supuesto fraude en los cursos de formación.
5: Rafael Velasco, su mujer y otros familiares y varios exaltos cargos del gobierno andaluz, entre ellos el exconsejero Antonio Fernández, han sido imputados por cobrar sueldos de forma irregular con cargo a las ayudas destinadas a impartir cursos a los trabajadores. Se investiga si la Academia de la Esposa de Velasco recibió irregularmente ayudas públicas. En la Audiencia de Sevilla hoy sigue el juicio al conocido como chofer de los seres.
0: Y por otra parte, en el caso Maracena, en Granada, el juez cierra la investigación y solo mantiene al supuesto secuestrador de la exconcejal del PSOE.
2: El magistrado decreta el archivo contra la exalcaldesa socialista Berta Linares y otro exconcejal del PSOE de la localidad Granadina y concluye que no hay indicios para mantener la investigación por presunta inducción al rapto. El secretario de organización del PSOE Andaluz, Noel López, ya quedó fuera de esta causa. El juez entiende que el secuestrador de eh, la expareja eh, de, del secu el ex el secuestrador, perdón, la expareja de Berta Linares, Actuó solo en el rapto de la exconcejal socialista Vanessa Romero.
0: Detenido en Sevilla, un abuelo por agredir sexualmente a sus dos nietas menores de edad durante meses.
5: Además las golpeaba y las amenazaba de muerte a ellas o a sus padres si contaban algo. Una de las menores llegó a manifestar incluso sus deseos de quitarse la vida. Sobre el detenido pesaba una orden de detención. Finalmente se ha entregado y ha ingresado en prisión.
0: Galicia activa el nivel 2 de alerta para permitir así la respuesta del Estado en el vertido de microplásticos, los peles de la playa, como ya han hecho Cantabria y Asturias. El gobierno recibió una alerta de Portugal a principios de diciembre.
2: Portugal alertó al Ministerio de Óscar Puente de la pérdida de seis contenedores con el Pellet el día 8 de diciembre, cinco, antes, cinco días antes de que el 112 alertara a la Junta Galega, que no reconoce como oficial la llamada del Gobierno 12 días después, el 20 de diciembre. De acuerdo con el informe que maneja el Ejecutivo gallego, el material de los Pellets no es tóxico. Así lo ha manifestado la titular de Medio Ambiente Ángeles Vázquez. No se trata de un material peligroso y no es un material tóxico, lo cual no quiere decir que no sea nocivo para el medio ambiente. Sobre la toxicidad de este producto, Bruselas determinó el 16 de octubre que los pellets no son biodegradables y que se acumulan en especies marinas. El presidente gallego Alfonso Rueda pide al gobierno actuar en el mar. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, señala que en principio las dotaciones van a actuar en las playas.
7: No nos ha llegado todavía la, la petición concreta de ayuda. La ayuda tal y como está planteado en el Real Decreto de 2012 por el que se crea este sistema de reacción eh, consiste fundamentalmente en la dotación de, de medios para
8: trabajar en la limpieza de las, de las playas. Por tanto, es en eso lo que estamos
2: concentrados. En plena precampaña de las elecciones gallegas, las juventudes socialistas han usado una foto de un pez tra eh, tragando microplásticos en Sri Lanka para acusar de catástrofe ecológica al gobierno gallego.
0: Ecuador declara el estado de guerra frente a las revueltas callejeras y violentas de las bandas de narcotraficantes.
5: El presidente Gabriel Novo ha decretado la situación de conflicto armado interno y ha ordenado el despliegue militar para hacer frente a la escalada de violencia callejera por parte de las bandas de narcotraficantes. Ya hay al menos 10 muertos. Esta noche un grupo de encabuchados armados irrumpía en la televisión en una televisión de Guayaquil durante una emisión en directo. Finalmente han sido reducidos por la policía. La crisis se desató el fin de semana con una oleada de motines en las cárceles de una de ellas. Precisamente se fugó el criminal más peligroso de este país. El lunes el presidente Novoa decretaba el estado de excepción con toque de queda nocturno.
0: El abogado del sargento que murió en las maniobras en Cerro Muriano junto a un soldado pide que la justicia militar clarifique lo ocurrido porque considera que fue una negligencia de la que debe responder la cadena de mando.
2: El abogado considera que la jurisdicción Militar es la que debe intervenir e investigar las muertes del soldado sevillano Carlos León y el sargento Jiménez. Entiende que la responsabilidad se debe buscar en los mandos inferiores y no en los superiores. En unos días el juzgado togado de Sevilla se hará cargo del caso tras inhibirse el juzgado de instrucción de Córdoba.
0: Tres de las medallas de oro al mérito de las bellas artes que se dieron a conocer ayer tienen nombre andaluz. La periodista María Teresa Campos y el dibujante de San Roque, excepcional Carlos Pacheco, ambas a título póstumo. Además de asociación, la asociación gremial Arte
9: Sacro de Sevilla. Antonio Catoni. Sí, es la única asociación que reúne a orfebres, imagineros, a tallistas, a borradores, a floristas. La única de toda Andalucía, la única de toda España. Es decir, esto es un reconocimiento a un gremio que permite que previvan manifestaciones artísticas. En el caso de Sevilla, con más de 600 años de historia ininterrumpida. Es decir, esto es una seña de identidad de Sevilla. Pero dice Francisco Carrera Iglesias, Paquili, el presidente de la asociación, que también tiene un peso económico muy importante porque da de comer a muchas familias.
6: Nosotros, cada uno, desde nuestro puesto de trabajo, lo que trabajamos es por mm, mantener a nuestra familia, darle dignidad al sector y trabajar por nuestra tierra, que son lo, lo más maravilloso del mundo entero y posicionarla.
9: Así que junto a mm, galardonados como Estopa, como Pablo Berger, pues va a estar la Asociación Sevillana de Arte Sacro.
10: En Cádiz siempre que a media
0: Primera jornada del concurso de agrupaciones de Carnaval de Cádiz en el Teatro Falla, Plato Fuerte, duelo al sol en, o duelo a las candilejas entre los chiricoteros, el Celu y el Cherry que dejaban este couple. Y me pregunto, mmm, ¿cuándo llegará una medalla de las Bellas Artes para la Chirigota? Porque ya mmm, hay amplitud de, de medallas, hay una larga lista, 37 han dado este año. ¡Qué cantidad de medallas!
6: Si te gustan las pipas, no te puedes olvidar De las pipas reyes por su alta calidad y con sus sabores lo vas a flipar, por su amplia y diversa
10: variedad. Pipas, reyes, vamos a friar.
0: En unos minutos vamos a ponerle al tanto de lo más llamativo de este día, jornada 10 de enero. Fran López de Paz, lo primero, buenos días. Buenos días. Tomar la atención, el pulso a la jornada.
6: Hoy la actualidad está como para meterle una pastillita debajo de la lengua porque dentro de aproximadamente tres cuartos de horas empieza un pleno del Congreso que puede marcar la legislatura. A esta hora algunos ya saben lo que va a pasar porque durante toda la madrugada ha habido reuniones entre las partes negociadoras no sabemos ni quién, ni cuándo, ni dónde Pero a esta hora, porque tendrán que ir a desayunar ¿no? Los negociadores antes de irse al Congreso de los Diputados Se hacen apuestas ¿Saldrá que sí o saldrá que no? Ahora Yo mismo... creo que algunas cosas van a salir que sí, fíjate
4: y algunas O sea, cosas habrá, sorpresas.
6: No. habrá sorpresas Habrá sorpresas Y fíjate, eh, el Partido Popular no quería reformar la Constitución no que, El artículo 49 para sustituir el término disminuido por personas mm. con discapacidad porque decía que, no por eso, sino porque era abrir la espita para que otros grupos intentaran otras cosas. Y ya lo han hecho. Los de compromis en Valencia quieren que, además de eso, haya una línea más en la disposición transitoria que reconoce los derechos históricos de las comunidades forales. Como, en su día, hasta el siglo XVII, me parece, no, XVIII, eh, la comunidad valenciana o Valencia tenía derecho propio por pertenecer a la corona de Aragón, quieren recuperar esos derechos históricos para crear una jurisprudencia valenciana. Eh, esto no va a salir adelante, pero este era el peligro o el problema de abrir la espita a la reforma de la Constitución. Y una pregunta que te hago, ¿a ti no te han dado medalla de las bellas artes?
0: No, pero no de los cartos. Claro. Tal vez cuando me muera. Pero pintas, esculpes, haces música, no, Tú miras la lista de hoy, hay muchísima gente que ni esculpe, ni pinta, ni, ni escupe. Ni, ni taconea, exactamente. <risa> Buenos días, Bigorra. Adiós, Fran. No me tires, no me tires de la LEN. Eh, Nuria Durán, del Ámbito Nacional, ¿qué me cuenta?
5: Lo leemos hoy en El Mundo.
3: Pregorexia o adelgazar en el embarazo puede llegar a ser muy peligrosa. La presión por estar siempre delgadas, sumada a la exposición de las famosas que a los dos días de dar a luz recuperan la silueta, lleva a algunas mujeres a este trastorno. La pregorexia es un trastorno de la alimentación que afecta a mujeres embarazadas que se caracteriza por un miedo muy acusado a engordar y a perder la figura. Hay mujeres que vomitan después de comer, que comen poquísimo o que optan por hacer ejercicio físico excesivo. Pueden llegar problemas graves como alteraciones en el líquido amniótico, desprendimiento de la placenta, problema respiratorio para el recién nacido, hipertensión e incluso la muerte. Hay que recordar que si una mujer parte de un peso normal durante el embarazo, durante la gestación,
5: lo adecuado es aumentar entre 11 y 16 kilos.
0: Lo más destacado del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
5: Estupefacción y pavor por lo que leemos en The Guardian. Los niños son ahora los mayores perpetradores de abuso sexual contra otros niños. Los datos policiales muestran que el 52% de los presuntos delincuentes de inglaterra regales son menores. Una situación exacerbada por la accesibilidad de la pornografía violenta.
0: Y la clave económica del día, ¿dónde está Paco Ramón? ¿Tienes acciones de Grifols? No. Pues espérate antes de vender. <risa> Ahí queda dicho todo. La noticia deportiva, Nuria Caciño.
7: Salvo giro inesperado, Ramón Planes le comunicará hoy al Betty su decisión de abandonar la dirección deportiva para marcharse a Arabia Saudí. Y en Arabia Saudí comienza hoy la Supercopa de España. Primera semifinal a las 8, Atlético de Madrid-Real Madrid.
0: Son las 8.20 minutos de la mañana. Llega el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: Buenos días, dos personas heridas graves por sendos apuñalamientos que investiga la Policía Nacional. El más reciente, la pasada tarde, en el comedor social de Triana, en la calle Pajez del Corro, en el que un usuario recibió una apuñalada en el cuello y está grave. Sí ha sido detenido y ha ingresado en prisión un hombre por agredir sexualmente a sus dos nietas menores de edad. Les contamos también en portada, la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla va a recibir la medalla de oro al mérito en las bellas artes junto a otras figuras destacadas de la cultura de España como el grupo Estopa o el director Pablo Berger. Y en el deporte la noticia en la marcha del director deportivo del Betis, Ramón Planes, que ha rechazado la contraoferta del club y que finalmente se va a Arabia Saudí. Situación del tráfico, a esta hora las carreteras de Sevilla y provincia. Isabel Campos, buenos días.
7: Buenos días, lo principal es la niebla, hay que tener mucha precaución. Sigue además cerrado el carril reversible del puente del Centenario por esta situación. Por lo demás, tenemos un kilómetro de retención en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, tres kilómetros en ese puente del Centenario sentido Huelva, cuatro kilómetros sentido Cádiz. Cuatro kilómetros también en la entrada por la A49, dos kilómetros, en la entrada por la autovía de Coria, uno por la de Utrera y en el interior la ciudad. Circulación intensa esta hora en el Puente del Alomillo, en el Alamillo, Puente del Patrocinio, Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía y Avenida de la Paz.
9: La niebla, lo más destacado a esta hora. Tan densa que no deja pasar la luz. Hoy vamos a tener, por otra parte, cielos muy nubosos y no se descartan precipitaciones en la zona de la Sierra Sur. Temperaturas mínimas en ligero, ligero descenso. Las máximas eh, suben. 15 grados vamos a alcanzar en Efigé Morón, 16 en Lebrija, 17 en Sevilla, capital, donde ahora tenemos 8. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio, enchúfate al sol www.solrenovables.com
9: La Policía Nacional investiga dos apuñalamientos ocurridos en Sevilla Capital el último en un comedor social de Triana, la calle Paje del Corro y otro en un local de ocio de Nueva Torneo. Resultado, dos heridos de gravedad. ¿Qué más datos tenemos? Pilar González, buenos días.
8: Buenos días. Un hombre recibía una puñalada en el cuello en el transcurso de una violenta pelea ocurrida en el comedor social Nuestra Señora del Rosario de las Hijas de la Caridad, en la calle Pajés del Corro de Triana. La víctima fue evacuada al hospital Virgen Macarena. El presunto agresor está identificado pero todavía no ha sido detenido, según la policía. Los agentes también tratan de determinar el arma utilizada. Hay una investigación abierta, además, en relación a otra puñalada. El ocurría el pasado sábado. Allí un portero resultaba herido, un portero de local de ocio nocturno en el entorno de Nueva Torneo. Ahora está estable, pero en un primer momento se temió por su vida.
9: También la Policía Nacional ha detenido a 12 Ultras del Betis y del Sevilla por la pelea que protagonizaban en un bar de Triana en noviembre del año pasado, que acababa con uno de los hinchas hospitalizado. Y no solo ha sido detenido, sino que además ha ingresado en prisión un hombre por agredir sexualmente a sus dos nietas menores de edad. Ha ocurrido en la capital.
8: Al saber que estaba siendo investigado, este individuo huyó de su casa junto a su esposa, temiendo represalias familiares. Ha estado en paradero desconocido, aunque finalmente se ha entregado al conocer que había una orden nacional de búsqueda. El agresor, tal como cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón, además de abusar sexualmente de las niñas, las amenazaba de forma continuada.
6: Quien las golpeaba y amenazaba de muerte con matarlas a ellas o a sus padres si contaban algo. El agresor se aprovechó en todo momento de su condición de superioridad con respecto a las víctimas llegando incluso a manifestar una de ellas su deseo de quitarse la vida
9: 8 y 23
0: Y en la línea de salida unas rebajas inolvidables Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas Sevilla Fashion Outlet, rebajas por todo lo alto
9: Primera reunión de 2024 sobre presupuestos en el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde se ha reunido con, con Podemos Izquierda Unida, que es el único grupo que ha hecho enmiendas, que ha presentado enmiendas. 19 en total y tres líneas rojas, dice esta formación. Ruptura de relaciones por, eh, con Endesa por los cortes de luz. Que se recurra a la reapertura de la mina de Arnalcóllar y que se topen los alquileres. La portavoz de Podemos, Susana Hornillo. Aquí lo que nosotros queremos es mejorar la
3: vida de la gente y consideramos que Sevilla tiene unas emergencias que hay que acometer ya. Y si no se acometen... Es muy difícil que podamos seguir hablando.
9: Eso dice Podemos porque la otra parte de la coalición, Izquierda Unida, no quiere negociar con el PP. Por su parte, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, dice que no se descarta
4: nada. No, 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 no cerramos a estudiar nada. No lo cerramos a nada. Otra cosa es que yo vea las cosas difíciles o que veamos las cosas difíciles, que eso sí la veo, ¿eh? Situación de los hospitales
9: sevillanos, cuentan con planes de contingencia que pueden ser activados si aumenta la tensión asistencial.
8: Hasta ahora ha habido un incremento de casos en urgencia por los contagios respiratorios y más ingresos, pero los centros mantienen sus actividades ordinarias previstas, al menos de momento, lo dice la consejera de Salud, Catalina García.
3: Nosotros no hemos llegado todavía a necesitar recursos adicionales, no hemos necesitado por ahora paralizar la actividad ordinaria, y los hospitales los que están es continuamente, diariamente y minuto a minuto monitorizando y vigilando la situación del hospital.
8: García ha visitado en el Virgen Macarena el nuevo equipo híbrido para medicina nuclear y un acelerador lineal para oncología radioterápica.
9: Bueno, pese a las explicaciones de la consejera sobre la situación que atravesa los servicios de urgencia, los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT preparan movilizaciones mañana más cosas, 8 y 26, inversiones dos que son una realidad o que van a ser una realidad, el Ministerio de Transición Ecológica ha licitado por 34 millones las obras para reparar el canal de los presos y por otra parte, ADIF va a suprimir tres pasos a nivel de la línea ferroviaria convencional en Utrera con una inversión que roza los 3 millones. Y en cuanto al puente sobre la S40, el Ayuntamiento de Coria del Río va a celebrar un pleno extraordinario para abordar la declaración de impacto ambiental de este puente que se plantea sin pilar eso sobre el cauce, sino los pilares estarían en las orillas. El alcalde Modesto González quiere reunirse con el gobierno y con la junta.
0: Pues nosotros queremos también pues mantener eh,
6: encuentros, bueno pues para saber eh, cuáles son eh, definitivamente
0: esas secciones, eh, cómo se va a concretar el proyecto.
9: Por otra parte, el alcalde de los palacios de Villafranca plantea movilizaciones después de que su pueblo se haya quedado fuera de las ayudas anunciadas por la Consejería de Agricultura para paliar los efectos de la borrasca Bernard Y también en la agricultura, los 12.000 trabajadores del aceite del aderezo que hay en la provincia cuentan con nuevos convenios sectoriales, Pilar,
8: La rúbrica de ambos acuerdos llegaba anoche tras un largo periodo de negociaciones. Mónica Vega, responsable de comisiones obreras, ha mostrado su satisfacción por los avances que han podido concretarse.
3: Estamos muy contentos de lo que han conseguido hoy el sector del aderezo y el sector del aceite, tener dos convenios para los próximos años que regule sus condiciones laborales y con subidas respectivas, de en el aceite un 18% en cuatro años y en el aderezo un 17% en cinco años.
1: Las Noticias de Sevilla
9: Canal Sur Radio. Con emoción y con agradecimiento ha recibido Francisco Carrera Iglesias Paquili, la noticia de que la Asociación Sevillana de Arte Sacro que preside, va a recibir una de las 37 medallas al mérito de las bellas artes que concede el Ministerio de Cultura.
8: Para Paquili es un reconocimiento a un gremio que tiene un peso económico porque da de comer a más de 300 fa personas, familias, 300 familias en la provincia, pero que sobre todo permite que pervivan manifestaciones artísticas con más de 600 años y que son seña de identidad propia. Te
6: conserva
8: una tradición
6: artística que ese legado se lo queremos pasar a nuestras diferentes generaciones y que es algo único en Andalucía.
9: Así que enhorabuena a los orfebres, a los imagineros, a los tallistas, a los bordadores, a los floristas y a tantos gremios del Arte Sacro de Sevilla que van a recibir esta medalla eh, en la Asociación sevillana de Arte Sacro, la única de Andalucía, la única de España. Hoy, por otra parte, les contamos que recibe sepultura en Valencina de la Concepción Manuel Fuentes, el joven de 22 años fallecido este lunes en accidente de tráfico cuando trabajaba en una panadería en Alcalá del Río. También es el tercer día de luto oficial y el pueblo, como dice el alcalde Ramón Peña, pues está muy triste.
0: Al final los accidentes son
10: de una décima de segundo, pues se lleva una vida llena de, de ilusiones por delante y trunca pues bueno, pues, a toda una familia y a todo un pueblo que, como te digo, está roto por la pérdida de este joven.
9: Bueno, pues este joven Manuel Fuentes, que era jugador y era entrenador del, del equipo eh, local. Así que un abrazo a su familia. Hablamos de ahora de, de fútbol. Bueno, de otro nombre del, del fútbol. Lure Gaciño, ¿qué tal? Muy, Muy buenas. buenas.
7: Eh, Ramón Planes, que va a dejar hoy de ser director deportivo del Betis, a pesar de la contraoferta realizada ayer por el Club Verde y Blanco, en la que se mejoraba la oferta inicial de un millón fijo más otro variable por temporada. Planes ha decidido finalmente aceptar la oferta del Al-Itihad de Arabia Saudí, y hoy se lo hará saber al Betis. Deja hecho el trabajo en este mercado de enero, en este mercado mercado de invierno donde el único fichaje el de johnny cardoso ya está inscrito en la liga así que podrá debutar este fin de semana ante el granada el que se pierde el choque del viernes ante el alavés es el sevillista gudel que va a pasar por el quirófano estará entre dos tres meses de baja
9: bueno y también es noticia remedios lópez de herrera que va a recibir su peso en aceite 110
4: kilos
7: bueno, El aceite el aceite es buenísimo yo sé que he está toda la vida porque yo he tenido una panadería 35 años y todo los dulces, y todo
9: lo habíamos hecho con ese aceite. Y ahora lo tiene mi hijo y la hace igual. Así que aceite por valor de 1.600 euros. Eh, tenemos 8 grados en Sevilla capital. Andalucía son
0: las 8 y media de la mañana. Y en un momento, aquí en la mañana en Andalucía, vamos a abrir tertulia de actualidad, charla sobre los temas del día con Silvia Moreno, Héctor Barbota y Alberto García Reyes. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
6: ha sido... 9, 12,
1: 26, 41 y 47. Soles 7 y 10. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Vamos ya a saludar a los compañeros que hoy estarán con nosotros para hablar de, de, de las cosas de la vida cotidiana. Eh, Silvia Moreno, del Diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy buenos
3: días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Mañana fría, niebla, ¿Se ha quitado chispea, ya la niebla en... o no? Todavía queda un poco, Todavía ¿eh? Queda.
0: Sí, sí. Lo malo del invierno es lo que tarda en amanecer. Sí. Y sobre todo en días de nieva. Parece Londres. Esto. Alberto García Reyes, director de a veces Sevilla, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Me alegro mucho de verte.
10: ¿Quieres que empiece hoy con la letra, hablando de lo que tarda en amanecer? El...
0: ¿Sí? ¿Quieres empezar con la
10: letrita? Bueno, hay una letra que dice, sale el sol cuando es de día. Y para mí sale de noche, hasta el sol va en contra mí.
0: <risa> ¿Y esa, a quién se la dedicas hoy? Claro, se la dedico
10: al tiempo que está haciendo maravilloso en el que eh, de, de gran pijamada. Hoy hace un día de gran pijamada. <risa> de gran pijamada. Vale, vale, vale. Y baucha. <risa> eh,
0: yo creí que quería saludar a los ingenieros del puente del centenario.
10: También me gustaría darles un abrazo afectuoso a los autores de esa gran obra maestra en la que los sevillanos hemos perdido... ...una parte, yo diría casi un cuarto de nuestra vida... ...yo creo que mis mejores pensamientos... Sí. ...los he logrado producir en las maravillosas retenciones de ese puente...
0: ...del puente del Centrario...
10: ...sí, ahí cuando te quedas parado en esa ratonera... ...y no puedes ni cambiarte de carril... ...todo quieto... ¿eh? ...se para el mundo, ves el río, ves el aljarafe... ¿Qué regalo nos hacen? La estoy muy agradecido. El lo... campo del Betis. El campo del Betis, por supuesto.
0: Que si es que no se lo llevan pronto los de Arabia Saudí, bueno, son capaces de llevárselo piedra a piedra, ¿eh? Que
10: se lleven el puente mejor.
0: <risa> oh, te veo con buen sentido del humor, cosa que me alegra. Y también se incorpora, está con nosotros Héctor Barbota, el delegado de Suria Ideal en Sevilla. Buenos días, Héctor.
4: Hola, buenos días. Alegro de verte, ¿qué tal todo? Muy bien, con mucha niebla. Y mucho tráfico y algún atasquito. Sí, sí. <risa> nieblas que hay... Eh,
0: bueno, continúa, ¿no? Yo llegué muy temprano sí, 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 y, sí, 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 sí. y no veía. Tuve no que se ve nada. A esa hora no había ningún coche, pero pero ahora ya será más dificultoso. Bien, eh, vamos al lío, entonces, ¿no? de que hay, eh, Por cierto, que tú, en tu artículo de hoy, Alberto, hablas de el mascarillazo. Uh
5: -huh.
0: Y preguntas, haces una pregunta que yo eh, os planteo. ¿La mascarilla es liberal, conservadora, progresista, <risa> comunista...?
10: Claro, yo creo que hasta que no se resuelva esa gran duda no podemos saber si, si está bien que nos la pongamos, que nos la quitemos, cuándo hay que ponérsela, si se debe votar, si hay que imponerlo. No, esa es la primera duda que hay que resolver, porque como todo ya se politiza y todo se ideologiza, pues vamos a intentar resolver si la mascarilla es de, de, a ver de qué partido es o qué pensamiento tiene. A mí esto me parece un disparate, esto de que se politice también la, 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 las cuestiones de salud pública. ¿no? Eh, y luego me parece también una falta de criterio absoluto por parte de la ministra que las mascarillas nos las imponga y las bajas nos las deje a nuestra decisión propia. O sea, no, 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 no entiendo esa... A ver, si usted considera que los españoles no somos lo suficientemente sensatos que puede ser una posición que yo, yo incluso defiendo ¿eh? creo que mm. hay gente que no tiene las la neuronas suficientes para entender que hay que ponerse la mascarilla sin que te obliguen sí. eh, si usted cree que los españoles no somos lo suficientemente sensatos para eso y nos obliga a ponernos la mascarilla ¿cómo puede pensar que somos lo suficientemente sensatos para decidir que nos podemos dar nuestra autobaja? Yo, ahí me acuerdo del Yudekai, ¿no? Que dice aquello de que el que inventó, el tío que inventó el día de asuntos propios es una mente privilegiada. Sí, sí. En este país, lo de las autobajas, yo creo que es peligrosillo, en fin,
4: veámoslo ahí. ¿Cómo lo veis vosotros? A, a mí me da la impresión de que durante la pandemia no hemos aprendido nada, ¿no? Porque Y, y es, es triste que después de una experiencia tan traumática y tan importante que marcamos nuestras vidas, pues salgamos de ahí igual que como entramos, ¿no? Nos salgamos un poco más sabios al menos. En la pandemia había unos criterios según el nivel de incidencia. Hasta tanta incidencia se hacía tal uh -huh. cosa, después tal. Y ahora la decisión de la mascarilla, yo no entiendo por qué no se establece un criterio similar por, por comunidad autónoma. Eh, Andalucía ahora mismo tiene eh, la mitad de la incidencia aproximadamente sí, que, que el conjunto de la, la, la media de España. De España. Eh, no se puede tomar una decisión en, en el Ministerio de Madrid para todos igual. Yo no digo, que no, yo no digo que, no, que no esté de acuerdo en usar la mascarilla, a mí me parece que es una decisión sensata eh, ponerla. Pero lo que digo es que se tiene que hacer en base a, a criterios científicos y, y en base a estadísticas, no en base a cómo se levanta una mañana la ministra. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar... Este es un país en el que las competencias de salud están en las comunidades autónomas y, por lo tanto, las medidas hay que tomarlas de forma consensuada con, con las comunidades autónomas que son las que conocen cuál es su, su propia realidad. Por lo tanto, me parece que, que estamos en una situación donde, este, coincido ahí con Alberto, me parece que, que se está abordando la cuestión más de un punto de vista político y biológico que de un punto de vista eh, científico o, o con criterios clínicos eh, no se puede llevar todo a la, a la confrontación sí, esto, está,
0: esto está ahora mismo la salud pública está eh muy metida la política ahora mismo, por todo lo que estamos viendo
3: Efectivamente, así están eh, los temas medulares claves que le afectan a toda la ciudadanía y que los partidos pues están haciendo eh, uso, están instrumentalizando este asunto para, para hacer política. Eh, yo en el tema de las mascarillas distinguiría dos planos distintos. Efectivamente coincido con mis compañeros en que la manera de, del, del Ministerio, del Gobierno Central de imponérselo a las comunidades autónomas, esta manera de proceder no, no, no es sensata, no, no va, en contra de, va en contra del sentido común, va en contra de, de la situación en particular que cada comunidad autónoma tiene eh, sobre la incidencia de los virus respiratorios. Esto es criticable, pero a la vez también hay que subrayar que es sensato que en vista de la situación que hay aunque en Andalucía sea más favorable que en otras comunidades autónomas es sensato que haya una instrucción general y que se obligue a usar la mascarilla en centros de salud y en hospitales, es que esto yo creo que deberíamos haberlo interiorizado y debería haber quedado ya desde la época de, de la pandemia, porque en un sitio donde va a haber enfermos donde va a haber eh, gente eh, más vulnerable, debería haberse extendido el uso de la, de la mascarilla, entonces las no son las correctas, pero la finalidad sí me parece sí me parece positiva. Otra vez hemos criticado 17 comunidades autónomas, sí. cada una va por su, hace la guerra por su cuenta y en este caso que el ministerio de mala manera, pero que haya impuesto, haya obligado a las comunidades autónomas a que se adopte la mascarilla en hospitales y centros de salud, distinto sería en otro, en otro sí. tipo de, de lugares en colegios, en la hostelería, esto ya sería más discutible pero que se utilice, que sea obligatoria en centros de salud y en hospitales a mí no me parece que sea nada descabellado al contrario, es de sentido común
10: Fíjate que yo tirando de romanticismo diría que me parece triste que sea obligatoria en, en hospitales y, y centros de salud y, y, y centros sanitarios me parece triste porque creo que no tendría que, que obligarnos el, el gobierno el otro día el, el, el doctor cignero que es el jefe de enfermedades infecciosas de del hospital Virgen del Rocío de Sevilla uh -huh. Le hicimos una entrevista en ABC y decía que la gente tiene que saber que donde es más fácil pillar ahora mismo un virus es en un hospital claro,
0: o sea, y en un centro de salud es que esto es una cosa se de, de
10: sentido común absoluto y de, y, de, y, de, y de educación, ¿Sí? ¿no? de educación es decir, vamos a ver, yo voy a entrar imagínate que yo soy el, que, el sí. portador del virus y yo voy a entrar en un sitio donde hay personas que tienen otras enfermedades yo me, a mí no me tiene que obligar nadie a ponerme una pero, mascarilla No pe, se supone Pero que. a ti Alberto, pero, pero a ti Imagínate a eso, un
3: enfermo pues eso es lo que, estoy, que llegue tosiendo pues eso es lo
10: que estoy tratando y, de decir Y le sí, diga ya. al médico,
3: póngase la mascarilla Y dice, pero, no, no es
10: obligatorio, no me la pero, pongo Pero Silvia, sí eso es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo es que me parece triste, claro, triste. Que tenga que, que obligar a eso Pero se tiene que pero obligar. es necesario, es necesario. Es necesario. El, Pero lo triste es que sea necesario Perfecto. O sea, porque no haya Una suficiente educación En la, en la sociedad y a lo mejor estoy tocando un tema muy sensible, pero es que yo creo que la mayor parte de los problemas sociales que tenemos en estos momentos en este país derivan de una deficiente educación y de unos principios un poquito laxos que tienen que ver con el respeto al, al, al prójimo, con, el, con la, la convivencia en comunidad de manera natural, sabiendo cuáles son los límites de uno y de otro, y con el, y insisto, no. con la palabra que me gusta mucho cada vez
0: decirla más, respeto. Sí, pero lo que estaba no. diciendo Silvia, a una persona, perdona Héctor, que vaya sí. eh, y que vaya afectada, y le, bueno o un médico que le diga a otro a una persona ponga usted la mascarilla si no, no, sí, so no es ahora mismo por no eso quizá lo... lo de obligado no, a haberlo, obligado, haberlo no. hecho mejor haberlo hecho mejor y no con este que es tirando
4: de un lo que pasa otro, de, yo, yo no estoy es, totalmente de acuerdo en cuanto a a que sea la mayoría de la gente la que sea insensata o, o, la, o, o la que actúe con falta de respeto lo que pasa es que el que actúa de esa manera siempre es el, el que llama la atención sí, pero, eso es así es, eso es así a lo que voy es que me parece que vivimos en una sociedad más o menos, vamos, razonablemente educada y razonablemente sensata. Lo que pasa es que, claro, nos llama la atención quién, pues el que aparca ocupando dos sitios en el, en el supermercado, el que, el, el, que, el, el que no atiende a, la, a, la, al, a, a los médicos, el que, el, el, que, el, el que incluso agrede o, o insulta a la, a, la, a la maestra de, su, de sus hijos pero por lo general yo creo que vimos una sociedad bastante sensata es verdad que a veces el que actúa de mala manera o el, el, el maleducado es el que llama el respeto pero yo sí, no, pero, yo pero por no ejemplo la norma, esto, ¿eh?
10: las agresiones a médicos Al médico, se ayer se, se produjo la
0: última yo, y el otro día yo, del yo, coche que estamparon contra claro,
10: la... claro que es una minoría quien no? hace eso por supuesto no 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 no, no, no estábamos diciendo lo contrario pero es una minoría cada vez más sonora hay una serie de, 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 de incumplimientos de no de reglas sino de conductas mmm, humanas o sea, de la más, el más mínimo sentido de, de, del comportamiento natural claro. ¿no? y que le agreden a médicos, que agreden a profesores es, esto está cada vez más a la orden del, del día ¿no? y por es eso, muy triste por eso
3: desgraciadamente hay que prohibir eso, eso es lo eh, que estoy eh, diciendo sí, sí, <coughs> ocurre con las normas del tráfico no, no si, si has bebido no te ponga al volante pues tiene que haber un sistema de reglas, si has bebido tanto te cae una multa, un sistema Por de limitación de, haberlo, de velocidad, claro. porque el sentido común, efectivamente, la mayoría de la gente puede tener mucho sentido común, pero con que haya uno, dos, tres, cuatro, te fastidian todo, y entonces hay que prohibir, no solo recomendar, sino prohibir... Eh, sí, pero yo
10: lo, sirve, yo lo que digo es que en ese sentido no solo no vamos a mejorar, Sino que, claro. aunque sea lentamente, vamos a peor. Los datos de agresiones a sanitarios y a profesores son cada vez peores. Y, y yo la verdad es que me encojo de hombros, ¿no? Porque, pero bueno, ¿de quién vivimos? Rodeados de quién vivimos, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Esto cómo puede ocurrir? ¿Y, y, ¿Y por qué está ocurriendo? Que es la gran pregunta que yo creo que hay que hacerse, ¿no?
3: Porque es que de la pandemia, cuando salíamos a los balcones a aplaudirle a los sanitarios y todos nos poníamos de acuerdo que esta experiencia tan traumática teníamos todos que aprender de ella, en el fondo no hemos aprendido nada de ella. Uh -huh. Y desgraciadamente vemos esos comportamientos que cada vez van a más. Es incomprensible que, se, que un paciente que acude a un centro de salud o a un hospital termine agrediendo a un, a un médico, a un enfermero o a un celador... Es que no entra en la cabeza, pero desgraciadamente cada vez ocurre más.
0: Veremos hoy, supongo que la ministra dirá algo, mmm, porque hoy se aprobaría y mmm, tal vez mañana entrará ya en vigor. Sí, eso la es lo, previsto, lo
10: que está previsto. ¿no? Y ya
0: veremos qué pasa en algunas comunidades. La de Andalucía ha dicho que no le parece bien, pero que lo acata la, la consejera uh -huh. Catalina García.
10: Nuestra eh, querida consejera.
0: Pero ha dicho que ella quisiera más para los autobuses también y y en los en otros en otras aglomeraciones bueno sí, pues
3: sí. la Junta Andalucía tiene competencia podría podría
10: adoptar esa esa obligatoriedad yo lo, no veo dónde está el problema si a ella le parece que hay que poner más
4: porque lo que pasa que yo creo que la, que la Junta durante toda la pandemia y, y ahora también lo está haciendo ha tenido siempre el criterio de de eh, por un lado mostrar su discrepancia cuando la tenía pero por otro lado, no desmarcarse de las sí. decisiones generales. ¿no? Yo, yo creo que ha sido un criterio muy respetuoso en, 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 con el conjunto de las autonomías, en el sentido de decir, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero... Pero lo acatamos y lo aceptamos. Lo acatamos sí, y lo hacemos, ¿no? Frente a otras comunidades que, que iban a veces por libre, ¿no? Y me, me parece que esa es una actitud bastante sensata por parte, por parte de la Junta, ¿no? Que, que, debería, que debería valorarse. Hoy sabremos si
0: mañana ya tenemos que eh, ponérnosla, pero en cual, cualquier persona sensata y cómo están las urgencias y como están aumentando, siendo Andalucía la que está, pero puede venir después. Eso, eh, es cuestión de que eh, la gente toma en consideración a los demás y, y a su propia persona. ¿no? ¿Qué pasará hoy en el Congreso? Porque hace un momento me decía Fran que pudiera haber sorpresa, sorpresas.
10: Yo creo que va a salir adelante los decretos. ¿Los tres? Uh -huh. Apuesta ah, arriesgada,
0: Alberto. Alberto, Alberto Apuesta
10: está... muy arriesgada, los tres. los tres, Palante. palante. Wow. A última hora de la tarde, pero de frente.
0: Porque el Congreso no tiene límite hoy de horario. No,
10: se está negociando durante todo el día, van a estar ahí en el pim pam pum, y mi opinión es que al final... Eh, pero van a salir los gran, tres palante. Después con... de la gran exhibición de Junts de Poderío... Eh, la probarán tampoco no tiene otro no tiene otra salida Junts tampoco Junts tampoco puede estar desde el minuto uno poniendo en debilidad al gobierno que le va a dar la amnistía
0: sí que está desde el minuto uno bueno,
10: está desde el minuto uno levantando la mano para decir cuidado que aquí mando yo
0: ayer dijo ni zanahorias ni, no. ni, zanahoria, mm -hmm. ni chantaje no bueno, pues ayer ni zanahorias ni chantaje
10: claro pues de es que además
0: cuando uno se fuga,
10: el oráculo cuando <ríe> uno <ríe> se fuga en un maletero ya puede todo ya a partir de ahí ya todo ¿Vale?
0: por los gases que Porque aspiró claro, ¿no? ya se coge
10: una fuerza natural <risa> que... pero yo creo que es que es... Lo, lo lógico es que un partido que necesita la amnistía y que depende de Pedro Sánchez para conseguirla no va a tumbar a Pedro Sánchez a las primeras de cambio le va a apretar como el chiste del dentista vamos a hacernos poco daño ¿no? Eh, pero mm, al final del día habrá un acuerdo cuyas consecuencias esta es mi pronóstico sí. cuya consecuencia sabremos dentro de un mes o por ahí.
0: Pero peor sea, le, sería que no se aprobaran, por ejemplo, eh, bueno, claro, en el sería... efecto de la luz y en, el, en el, los precios, Esto se, lo pareceríamos todos. Sí, claro. Sí. Héctor, a ver, sí. eh, Yo... bueno, que quede que conste que a las 8.47 minutos eh, Alberto García Reyes dice que van a salir todos. Mañana te llamaré. <risa> Acuerdo. mañana te llamaré
10: oye que no pasa nada no si pasa he, nada si, no, me, pero, si he patinado pero, tú, eh, pero no yo hago un pronóstico tú, tú, ¿Tú no has pedido tú, tú, un pronóstico Sí, y tú has argumentado has mío.
0: argumentado más, o sea que con yo no me atrevo a... con
4: fundamento como yo, yo, como... No, <risa> yo, soy, yo soy un <risa> poco más, más no no que... si es decir cobarde <risa> o precavido pero no, no, no me atrevo a hacer pronóstico eh, lo que sí es un, podemos constatar ya es que se ha caído un, un, un mito una, una construcción eh, un, re, un relato que se había montado a partir de las elecciones eh, generales en el sentido de, de la llamada mayoría progresista. El, el, el Partido Socialista e incluso algunos portavoces de Sumar, cuando la investidura de Pedro Sánchez hablaban de una mayoría progresista, que era lo que permitido, lo había permitido hacer eh, conseguir la investidura de Pedro Sánchez. Y lo que había era una investidura para hacer presidente a Pedro Sánchez, una mayoría para hacer presidente a Pedro Sánchez, no una mayoría progresista. Porque si hubiese una mayoría progresista, eh, estos, eh, estas medidas de reducción del IVA a de los alimentos, eh, eh, transporte público, pensiones, todo esto que lleva alguno de los decretos, pues saldría adelante sin ningún problema, si fuera progresista la mayoría. El problema es que la mayoría no es progresista, porque hay vamos, formaciones que se pueden denominar de centro izquierdo progresista, y hay formaciones que van a lo suyo, que, que, no, que, que, no, que no se pueden meter en esa misma denominación, y por lo tanto, para probar cualquier cosa, piden a cambio cuestiones que están muy lejos de ser, muy lejos de ser progresistas. Por ejemplo, que los contribuyentes de, de, de Andalucía, o, o de en Valencia, o, o de Extremadura, subvencionen la vuelta de las empresas a Cataluña. eso Yo no le veo ahí el progresismo por ningún lado. ¿no? Entonces, mmm, si esto sirve... Mmm, o, o este No, no sé si finalmente si saldrá adelante o no saldrá adelante de los decretos. Si salen, saldrán con susto para el PSOE. Eh, pero si esto sirve para que se caiga ese mito y que no se vuelva a usar esa falacia de la mayoría progresista, pues bien, bienvenido sea. Eh, yo, el... creo, yo creo que, que está claro que, que estamos viviendo lo que sabíamos que íbamos a vivir desde el principio. O sea, estamos transitando por el camino que que eligió Pedro Sánchez desde el principio. No, 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 no hay ninguna sorpresa en que un priete para esto, para lo siguiente, para ah. los presupuestos. No hay ninguna sorpresa.
3: El gobierno de Pedro Sánchez yo creo que también ha, mm, ha intentado utilizar ese, ese as en la manga que mencionaba antes Alberto de a las primeras de cambio no me van a tumbar. Entonces ha hecho una apuesta muy, muy arriesgada en sintonía con lo que ya estamos acostumbrados de Pedro Sánchez y ha llevado tres eh, decretos leyes que son, que son clave. Le han llamado el decreto omnibus, sí. eh, aparte de la rebaja del IVA, está también... Eh, la posibilidad para que Bruselas envíe 10.000 millones es que de si euros no aprueba, de fondo ¿no?
0: europeo. Es que si se se millones que... Entonces, el que gobierno
3: con esta, el, está en minoría, con esta debilidad que tiene, que tiene que depender de grupos muy distintos, lleva eh, su apuesta al máximo eh, y lleva al Congreso de los Diputados tres decretos leyes que son claves. Y sabe que tiene que negociar con partidos con sensibilidades muy distintas. Y que va a ser muy complicado lo que uno te apoye, que el otro también le dé le el visto bueno, y entonces aprovechándose quizá de esa, bueno, la primera de cambio no me van a tumbar todo lo que yo estoy llevando al Congreso, quizá, sí. en esa puesta riesgo o sí, o sí yo no me atrevo como Alberto a decir que todo vaya a salir adelante, porque ahora mismo
10: está la cosa muy, muy, muy complicada pero es que eh, aquí hay una variable que, que yo creo que es la que lo va a mover todo en esta legislatura, dure lo que dure, que es que mm, Junts necesita la amnistía ...y solo puede dársela eh, Pedro Sánchez. A partir de aquí, ¿las posiciones cuáles son? Yo creo que esto además todo es un poco bodevil. De verdad, creo que hay mucha teatralización en todo esto. Yo tengo que a, a, a exponerme como el que te está sometiendo todo el tiempo... A, ...para que tú recuerdes que gobiernas gracias a mí... Eh, ...pero tampoco puedo tensar la cuerda tanto porque... Eh, ...la amnistía me la tienes que dar tú... Eh, eh, y, y creo que todo está muy como muy eh, escenificado ¿no? muy hasta pastado, ¿no? Es decir, bueno, tú ejerces tu papel, yo ejerzo el mío y a la hora de la verdad vamos a sacar las cositas para adelante porque ninguno de los dos podemos permitirnos que esto se tumbe y yo creo que esto es, es, una, es muy evidente no No creo que, que, que Jungs llegue a tensionar tantísimo el gobierno como para tumbarlo porque ¿a dónde iría Junes? sin este gobierno, ni a la vuelta de la esquina, eso lo sabe Demont. si si en, en el maletero no terminó de perder las neuronas que tenía, lo tiene que saber, lo tiene que saber, entonces a partir de ese de, de, de este escenario yo creo que todo es una gran farsa, en la que en ningún momento se van a permitir ni el uno ni el otro traicionarse.
4: Lo que pasa es que hay que ver hasta dónde se tensa la cuerda, ¿no? Yo de todas formas, viéndolo desde aquí, eh, yo no puedo evitar sentirme vamos, agraviado por algunas de las propuestas que hace, que hace Jus, ¿no? Eh, por ejemplo, lo de las empresas, multar a las empresas que no quieran volver... Hay, hay dos cuestiones ahí. Primero lo de multar a las veces que no pueden ver, que, que es una cosa que, que yo creo que no pasaría. De, El filtro de, mínimo de, 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 de legalidad. De Vaya, no, no, eh, es imposible, ¿no? Pero no, pero yo me he sentido ofendido más por la segunda parte de eso. De hecho de que. De, y, y es que y aparte me preocupa que es una cuestión de, de, de que he escuchado esta mañana que algunos portavoces de, del PSOE del gobierno dicen, bueno, que habría que verlo, ¿no? Esto de, lo escuché a Pachi López hace un momento aquí en Canal del Sur. Eh, esto de que, bueno, que habría que estudiar, esto de... Habría de, que darle alguna compensación. Alguna compensación sí, no, a los o, que volver. Que pero, 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 ¿no? pero vamos a ver, la mayoría de las empresas se fueron a... a ¿Las echaron? <risa> para empezar, que se fueron, se fueron por un proceso político que ellos quieren continuar. O sea, te, te, te voy a multar si no vuelves, te voy a incentivar para que vuelvas y, y para que estés sometido a la misma situación por la que te fuiste. Porque tú te fuiste por el proceso... Y nosotros queremos seguir con el proceso, por lo tanto, eh, usted quiere que vuelvan, pues póngale punto final al proceso y ya está. No estoy amenazando todo el tiempo con resucitarlo. Pero en segundo lugar, que con dinero de los contribuyentes, de los sitios donde están esas empresas, eh, quieren eh, premiar a las empresas que vuelvan. O sea, te quieren sacar tu dinero y tus empresas. Y Es, es, es una propuesta que, que, que a mí me resulta, personalmente, a mí me resulta ofensiva. Me, me están ofendiendo cuando están proponiendo eso.
3: Y el gobierno, en esa, en esa propuesta tan ofensiva, tan lesiva, que yo pienso que no pasaría el mínimo <risa> filtro eh, ni constitucional, ni de la ley más básica, no de libertad, no pasa ningún filtro. Ante esa barbaridad, el gobierno, la portavoz del gobierno, después del, con del Consejo de Ministros, sentado la portavoz, Planas y el nuevo ministro, todo el rato leyendo un papelito, sí. cuando los periodistas le insistían y le insistían, leyendo el papelito, el gobierno va a mantener la seguridad jurídica, jurídica de las empresas. el gobierno Y todos repetían esto y no decían realmente la barbaridad que supone. Y no se, no se salían del guión para no enfadar a Junts, porque para, estamos en, lo porque en ese teatrillo de no te enfado, claro. tú me pides,
10: yo leo bueno, el papel,
3: eh. yo tal. Claro.
10: Y Junts, el, el, lo de pedir que se multe a las empresas que atenta contra el más elemental principio de libertad, o sea, ay, mire usted, yo me voy con mi empresa a donde quiero. yo quiera. Siempre que cumpla los, los términos legales de un traslado legal, a mí no me dice usted dónde tengo yo que poner la sede de mi empresa. Y mi consejo de administración acepte que nos sí. vamos a otro sitio. Oiga, sí, pero
0: usted porque, qué me está contando. Pero porque Alberto, o sea, de estos lodos vienen de aquellos polvos de cuando sí. se empezó a multar a las a los tiendas que no rotulaban en catalán. Claro, porque, bueno, y,
10: claro y esto lo dejamos pero porque, pasar, aquí, porque de... aquí se han porque aquí se han cometido grandes tropelías contra la, contra la libertad y, y no ha pasado nada. y bueno y ahora esta gente propone propone de, eh, muy fuera del marco constitucional claro ellos también es que quieren estar muy fuera del marco constitucional lo que me extraña es que además quieran estar muy fuera de la libertad pero bueno esto ya cada uno que se lo monte como pueda pero es es forma parte del teatro que Junts tienen que proponer votades que tensionen mucho a Pedro Sánchez para que todo el tiempo
4: parezca que está muy nervioso. Al borde del abismo, que eso, es donde eso. nos han llevado sí, hoy. Pero, pero hoy... aparte hay una cuestión de negociación, quiero decir, eh, proponen algo impracticable como las multas para colarnos los incentivos. Es decir, bueno, uh -huh. por uh -huh. lo menos no, 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 no los multan, pero claro, pero es que los, los incentivos es una barbaridad eso también, una barbaridad, porque no. es dinero de todos. Pero eso, para... ya, eso ya lo hicieron con
10: el referéndum y la amnistía, ¿eh? No, no, no quiero la amnistía, quiero el referéndum. No, no, referéndum no, venga la amnistía.
4: Ya, ya, claro. Esa es la BC de la negociación. ¿eh? Claro. Quiero la amnistía, el referéndum.
10: Claro. Bien. O sea, tienes que ir siempre a, 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 una, a una política de máximos para intentar luego quedarte con el, como el pescador, ¿no? Que lo que queda de reju, detrás en la red es lo que... ¿no? Pues
0: me lo he llevado en fin veremos qué pasa hoy además una sesión excepcional porque se va a librar la batalla en el senado excepcionalmente porque están en obras, obras en, el en el congreso, congreso. Y, y en fin ya veremos qué pasa a lo largo del día pero lo que nos han, lo que nos hacen pensar y lo que estamos hablando es que se ha llegado al límite al, al borde ahora mismo
10: sí sí lo que sí que, que están se
0: pierden 10.000 millones de euros pisando
10: se... la raya de picadores <risa>
0: No hables, no saques temas taurinos, porque el tema taurino no considera. En las 37 medallas que dieron ayer no ha habido para este año para lo, el tema ta, para ningún torero, ninguna ganadería, nada.
10: Es que bueno, se le han dado a estopa, ¿eh? O cuando nos vayamos aquí a poner exquisito.
0: Sí, sí, ha sido un revés que, que poco nos ha comentado, en fin, ya los taurinos van, pagan su entrada. Esto para eh...
10: lo que había que darle al ministro.
0: Porque ahí eh, hasta ahora se habían dado hasta 29 medallas. Bueno, lo hablaremos luego de eso antes también de terminar.